0: Och när jag började reflektera så förstod jag vad det var som hade hänt. Och det var att jag helt plötsligt hade hittat ledaren i mig själv.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg. Och idag ska vi prata om chefsutveckling genom starka upplevelser. Erfarenhet.
0: Styrning.
1: Administration. Livhörd. Kompetens. Underskott. Tillgänglig.
0: Kommunikation. Motgång Rättvis. Förtroende Ansvar Coachande Rättvis Konflikt Tillit Arbetsmiljö Ledarskap, Ledarskap. Ledarskap.
1: Hej och välkommen till chefspåden med mig Hanna Broberg. gör görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag har vi vår gäst är Helena Hellström som är chef på kulturskolorna i Södertälje. Välkommen Helena. Tack så mycket. När vi såg senast så sågs vi på Estar-Jundal-Brecke-högskola och då pratade vi om Julia Romanovskas ledarskapsutbildning mm. som kallas Schibbolett. Eh, och den var du med i när Julia gjorde sitt forskningsarbete.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Jag tänkte vi, vi får först berätta vad Schibbolett är, jag tror inte
0: alla har koll på det. Mm. Ska vi se om jag kan förklara det på ett bra sätt. Det är en, som en egen konstform, ett collage med texter, musik, ljud, textfragment som är ihopsatta till ett, ett fristående eget verk kan man säga. Och det är en väldigt
1: stark upplevelse med både de här texterna, speciella mm. texter som är hämtade ur Dostoyevsky och, och om förintelsen och, och som är mycket olika
0: musik. Mm. Ja, den här kombinationen av de här starka texterna och musiken som var anpassad till texterna eh, gjorde att man hade väldigt svårt att värja sig. Eh, det bröt upp försvarsmekanismerna eh, och man blev otroligt mottaglig för texternas innehåll. Och det är väl lite det vi ska prata
1: om för mm. att det är ju en helt annan typ av ledarskapsutbildning. Inte alls det här strukturerade och med verktyg och så utan det gör någonting annat med dig som ledare när du får gå den här typen av utbildning. Mm. Ska vi berätta lite om, om Julias eh, forskning också för hon, hon gjorde ju en avhandling där hon hade rekryterat två chefsgrupper och ni blev lottade till den här chibolettutbildningen och de andra gick en traditionell ledarskapsutbildning på Försvarshögskolan tror jag. Mm. Eh, och vi berätt, ja, hur, hur var det upplagt hur, hur, hur gjorde ni
0: så kan vi komma till lite resultaten sen också. Mm det började med att vi alla vi var ungefär 50 deltagare i båda grupperna. och Så hade vi en tredagarsutbildning gemensamt. En, en så här traditionell ledarskapsutbildning som Militärhögskolan höll i. Då. Och sen efter det så delades vi in i två grupper. Vi hade ju inte lärt känna varandra under de här dagarna. Utan det var verkligen en ny grupp som man kom till. Och vi träffades... På en plats eh, där vi möttes av två personer som satt på en scen. Eh, det var ingen introduktion, eh, inget välkomnande, ingen förklaring, eh, inget material att ta del av. Eh, och så började en föreställning. Eh, och en föreställning som aldrig verkade ta slut och jag tror att jag och de flesta andra i gruppen satt bara och väntade på att föreställningen skulle ta slut så att vi fick en förklaring på vad vi gjorde där, hur var det tänkt hur var upplägget men vi fick aldrig det Vi fick ingen förklaring? Nej, utan efter ungefär en timmars föreställning så blev vi hänvisade till en cirkel stolar som stod i en cirkel och så satt vi där tysta Tills någon började prata och då kom jag ihåg att jag var väldigt förvånad för det var någon som började prata om föreställningen. Och sen så hakade andra på och till slut så hade vi ett samtal om föreställningen, vad vi kände, vad vi hade upplevt och så fick vi också skriva, reflektera enskilt. Vi hade en, fått en dagbok som vi fick skriva i både före och efter samtalet tror jag, före och efter diskussionen. Och sen fick vi gå hem. Så det var ju genomtänkt men det var
1: inte den struktur som man är van vid vid mm. den här typen av utbildningar. Nej. Nej. Men en, någonting om resultaten då. Några har kanske läst om, om Julia Romanovskas eh, forskning. Men ni som hade gått den här chibolettutbildningen då. Ni fick ju väldigt fina resultat eh, mm. från eh, medarbetarna. Mm. Ni själva tyckte att ni var inte lika bra
0: chefer. Mm. Men, men berätta lite grann mer vad, vad hände. Mm. Det, det var ju väldigt spännande. Jag måste säga att um, det här fortsatte vi, vi fick ju gå de här jubileföreställningarna flera gånger då. Um, och jag tror att vi egentligen hela tiden undrade vad det här hade med ledarskap att göra. Mm. Det var väldigt många som skrev om det och vi pratade om det i våra gemensamma diskussioner. Och det var ungefär
1: ett års utbildning ja, som precis. vi gick och återkommande 12
0: träffa. gånger träffades ja. vi totalt under ett år. Um, och även när det var slut så undrade vi vad det här hade med ledarskap att göra. Och jag alltså resultaten visade ju att vi i Chibolea-gruppen skattade oss sämre, kanske till och med lite sämre än innan vi hade börjat Chibolea-kursen. Och den andra kontrollgruppen skattade sig själva lite högre. Tyckte att de hade blivit lite bättre chefer. Lite
1: bostad av den här traditionella
0: ja. ledarskapsutbildningen. Ja. Och jag kommer ihåg att vi i Chibolea-gruppen var lite avundsjuka på dem. Vad hade de fått? <laughs> ja, och vi trodde nog att de verkligen hade fått det här, som vi alla ville ha. Verktyg för ledarskap. Mm. Hjälp i att bli bra chefer. Men det som var väldigt intressant, och det visste ju inte jag då, det visste ju ingen då, utan eh, Julia blev klar med sin avhandling ganska långt efter eh, den här utbildningen. Eh, men det som verkligen intresserade mig, det var ju att resultaten visade precis tvärtom. Att mätningarna eh, som gjordes på de eh, psykologiska effekterna, de psykosociala och de fysiska, visade att cheferna som hade gått jubolee Eh, kursen hade bättre resultat än och, och den andra gruppen hade lite sämre resultat mm. än innan och det eh, ändrades också över tid så att resultaten blev ännu bättre vid nästa mätning som var flera månader Trenden senare. Trenden bestod. Ja. Och det tycker jag
1: är spännande också. De, de fysiska resultaten, för, om jag kommer ihåg rätt så, så är det eh, eh, återhämtningshormonet i blodet som man, man mätte en red, medicinsk effekt faktiskt.
0: Precis. Det är alltså DHEA ja. eh, som är ett hormon som skyddar mot stress och ja. eh, infektioner. Ja. Ett
1: väldigt avgörande och som kanske är en del av vår ohälsa idag på arbetsplatserna. Mm. Så det är ju otroligt spännande vad som hände med, med er under den här chibolettutbildningen. Och eh, om vi då ska komma till vad som har hänt med, med dig efter den här utbildningen. Eh, för den, den har haft stor betydelse. Du, mm. När jag träffade dig på ESTA så berättade du efter Julias eh, chibolettföreställning som vi var med om där. Så berättade du om, om vad som har, hur du har tänkt och vad som har hänt med dig som chef. Mm.
0: Jag tror att när jag när jag började den här utbildningen så, så letade jag just efter verktyg. Jag hade varit chef då i tre år kanske. Eh, och jag kommer ihåg att jag, jag ville gå kurser men jag, vi hade inte pengar på min, min arbetsplats till att, att satsa på chefsutbildningar. Så att det var väldigt mycket sånt som jag sökte mig till själv genom ledaren och så vidare. Eh, och jag ville ha mentorer. Jag ville verkligen ha hjälp i mitt ledarskap. Eh, och efter den här kursen så blev det väldigt... Och när jag började reflektera så förstod jag vad det var som hade hänt. Och det var att jag helt plötsligt hade hittat ledaren i mig själv. Att jag bottnade i mitt eget ledarskap. Och jag tror att... Så där i efterhand så har jag funderat väldigt mycket över det här såklart. Och jag tror att det som var avgörande, det var att jag... Jag hade under en sån lång period hittat det här allmänmänskliga. Vi hade pratat om det allmänmänskliga med människor som jag inte kände, med människor som jag inte visste någonting om. Jag visste inte vad de hette, men efter kursen så visste jag vad de kände. Jag visste vad de, hur de reagerade på saker, varför de reagerade på saker. Vi hade gråtit och svurit ihop. Vad som är viktigt för dem. Ja. Och vi hade ingen hierarkisk placering i grupp eller eh, några andra eh, liksom kunskaper om varandra. Utan vi hade bara just det här allmänmänskliga som vi, våra tankar... Och ni hade vågat öppna er liksom. Ja. Mm. Eh, och det var höpliserbart sen på mina medarbetare. Det är ju ingen skillnad. Det är, vi är alla människor i samma båt. Eh, så att jag tror att jag gick ifrån att <hör> lite grann leda fienden till att leda vänner... Jag behöver inte vara orolig för situationer som uppstår för det är människor i organisationen, det är människor jag leder. Det är ingen skillnad mellan oss, jag har bara ett annat uppdrag. Så en ökad trygghet i dig själv? Mm. Mm. Ja. Jag behövde inte hålla på och leta efter svaren hos någon annan eller liksom konsultera någon annan utan jag kunde konsultera mig själv, lyssna inåt och hitta svaren. Förändrade det mycket i hur du var som chef då? Ja, alltså det förändrade ju definitivt min känsla när jag gick till jobbet. Och min inställning till mitt uppdrag. Jag tror just det här att, att jag, det är inte jag som vet allt, kan allt, gör allt rätt. Jag är, jag är bara en människa, jag är inte bättre eller annorlunda för att jag är chef. Jag har bara ett uppdrag som chef. Och det tror jag blev den liksom centrala förändringen i mitt ledarskap. Och det är klart att det måste ha påverkat medarbetarna, eller bevisligen- så har du ju gjort det. Men det är ju inte så att jag håller på och frågar mina medarbetare om vad de tycker om mitt ledarskap. Nej. Och du tar inte blodprov på dem
1: hela tiden? Jag tar och så. inte Nej. blodprov Nej. på dem. <laughs> Men jag tycker det är spännande för jag tänker på en forskare som heter Brittany Brown som pratar om sårbarhet och skam och så. Mm. Och det här att kunna vara liksom wholehearted, att man liksom faktiskt öppnar sig och är trygg på det mm. sättet då. Även nu till tillitsdelegationens arbete handlar mm. ju lite grann om en ny chefsroll faktiskt. Mm. Men då är jag lite nyfiken på, man pratar om detta i tillitsdelikationen också, och så där nu men, men hur är det att vara chef på det här sättet? Att du lyckas liksom skapa dig själv det utrymmet och, med tanke på hur styrning och ledning ser ut i alla våra organisationer idag. Eh, vad får du göra för
0: att liksom kunna vara chef på det där sättet? Mm. Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om att lita på sig själv. Att lita på, ja, nu har jag det här uppdraget och jag har fått det uppdraget för att de som har anställt mig tror på min kapacitet att leda. Och då gör jag det utifrån min förmåga, min erfarenhet som jag har gjort. Det är klart att det... Det har ju inte gjort att jag, den, här, den här kursen har ju inte gjort att jag har blivit bättre på att organisera och strukturera. Och jag har ju fortfarande mig själv att, att kämpa med mina tillkortakommanden. Men, men jag tror att, att jag, jag är väldigt sällan orolig. Jag vet att vi löser de situationer som uppstår. Vi hittar vägar. Det kanske inte alltid de vägar... Som alla vill välja. Men, men det, där är det också man hamnar ju i relationella eh, konflikter, inte bara strukturella konflikter. Och det är väl de som jag kan känna att jag är inte är orolig för dem. De relationella konflikterna löser vi. Och då löser vi också de strukturella. Det går inte att organisera upp en verksamhet och tro att, att man är klar med det. Utan man har individer med sig i sin organisation och de... De vill olika saker, de fungerar bra på olika sätt. De kommer till sin rätt bäst på olika sätt och det måste man ta tillvara på. Därför så tror jag att relationen är, den är minst lika viktig som strukturen och organisationen.
1: Och det är väl så man tror att man kan få enkla med de här systemen, mm. att alla ska göra lika och sådär. Mm. Men att relationerna är väldigt avgörande i den här komplexiteten mm. som är i alla våra mm. verksamheter. Mm. Jag tänker ändå så är det ju så att det, vi pratade lite här innan om också att det finns olika exempel på att det kommer just så här mallade processer som mm. alla ska göra på ett visst sätt för mm. att liksom man ska kunna rapportera upp i systemet mm. och få rätt statistik mm. på saker. Mm. Eh, men liksom, då är du modig och säger liksom vi struntar lite mm. i det eller hur, hur vågar du göra där att bryta mot det och försöka lösa det på något annat sätt för att liksom skydda
0: relationer och Mm. Jag tror att det beror på lite grann hur viktigt det är. För det är klart att jag är mån om att jag också ska göra ett bra arbete som är accepterat i organisationen. Det kan ju förstöra väldigt mycket om jag är för mycket motvall. Så där får jag göra avvägningar. Men i de fall där jag verkligen tycker att det är viktigt, där gör jag det naturligtvis. För det är jag som står där. Det är jag som är ansvarig för verksamheten. Och då måste jag också ge mig själv det mandatet, om, även om jag inte har fått det från någon annan. Jag
1: föreställer mig att det är bra för medarbetarnas motivation och så där. att man liksom plockar fram, du säger att du liksom ser att de är, är olika i olika avseenden, mm. liksom att, att, att det här sättet att jobba också är mycket mer motiverande än att få de här åren. Man, man, man som profession, som medarbetare faktiskt kan ta fram de förmågor man har i mm. sig. Mm. med ett sådant ledarskap. Mm.
0: Jag tror att det är både och tyvärr. Mm. Eh, för att jag tror att det kan vara väldigt motiverande för individen när jag ser att du kommer till din rätt bäst på det här sättet. Så därför får du en special eh, skräddarsydd eh, arbetsbeskrivning av mig. <laughs> Eller en arbetsuppgift av mig. Eh, men det kan ju också uppfattas som orättvist av andra som tycker att den personen då får privilegier istället att ja blir privilegierade i jämförelse. Så att det är både och. Och återigen, den här situationen hamnar man i hela tiden. Det går inte att tillgodose alla. Det går inte att leda så att alla blir nöjda. Men däremot så går det att hantera alla situationer. Det går att förklara. Jag, kan, jag gör ju fel, jag tar dåliga beslut. Men det kan jag förklara. Jag kan förklara min intention. Jag kan också förklara hur jag hanterar att det blev fel. Jag kan be om ursäkt och jag kan göra om. Jag kan ta nya beslut. Jag kan rätta till fel. Mm. Ibland kan jag också bara låta en konflikt vara. Okej, vi tycker olika. Vi är inte beredda att gå in i det här och reda ut det problemet för det är ett för litet problem för det. Mm. För att lägga in den tid som skulle behövas. Mm. Utan vi får bara acceptera att vi står på olika sidor i den här frågan. Men det är ingenting som behöver påverka vår, vår personliga känsla för varandra. Eller... Eh, Liksom det stora hela, utan i den här frågan kan vi bara helt enkelt vara oense. Det är ingen farligt. Nej, det är inget
1: farligt. Eh, jag, jag tänkte på eh, under utbildningen och du berättade om det här om dagen när vi sågs så, så fanns det ett citat som, som handlar om att vi liksom försöker förenkla saker att det, mm. och att det finns ingenting som, som är enkelt. Hur, hur, det, jag, jag fastnade för samma mm. citat när du berättade mm. det och det hade du med dig mm. från
0: utbildningen. Ja, jag älskar det. Det, det finns ingenting som är enkelt. Det finns bara förenklingar. Ja. Och det är det vi försöker jobba med med mm. de här systemen.
1: Att mm. göra de här förenklingarna. Mm. Och de finns egentligen. Nej. Nej. Ja, de, de finns
0: ju på det sättet men, men det är ingenting
1: som är enkelt. Men vi försöker göra det enkelt.
0: Jag tror att det ofta biter oss i svansen sen i efterhand. Vi tror att det är enkelt. Vi vill att det ska vara enkelt. Det är ju, det är ju människans sätt att utveckla saker och ting. Det är ju att försöka och förenkla. Mm. Men jag tror att när det gäller mänskliga relationer så är det ett misstag om man tror för mycket på det. Sen är det klart man måste ju vara rationell också. Man måste ju få verksamheten att gå framåt. Man kan inte ta hänsyn till allas känslor i alla lägen.
1: Och man måste kanske abstrahera, se lite mönster
0: och struktur ja. och
1: sammanhang och försöka liksom, man kan inte ha alla parametrar i luften Nej. samtidigt jag tänkte på den här utbildningen vad, vad det är den gör med dig och du har ju varit inne på det men, men en del åker ut med sina team och gör sådana här, man ska gå på hög höjd och man ska utsätta sig för olika saker och man ska falla i varandras arm för, liksom, för att försöka träna tillit och sånt så de här starka kulturupplevanden och texterna, musikerna vad, vad är det du tror liksom händer under en sån här utbildning med dig alltså, vad är jag tror det som att, gör att ni öppnar och sådär?
0: jag tror att det var precis det vi gjorde vi gick upp på hög höjd och föll i varandras armar <laughs> faktiskt, det var en väldigt bra beskrivning det var någon som skrev det i sina anteckningar att eh, den har gått så många ledarskapsutbildningar varit ute i världen, rest men det här var eh, det mest utmanande den personen hade gjort för att det var en resa i sig själv, i sitt inre.
1: Om du tänker på traditionella
0: utbildningar. För du har ju gjort några andra mm. utbildningar också.
1: Mm. Varför händer inte sånt? När, för vi prövar ju oss i, i andra utbildningar också. Utsätter oss för andra saker. Men det, det händer inte riktigt den här resan för oss.
0: Mm. Jag tror att det, eller det är i alla fall min erfarenhet. Att jag letar i de utbildningarna. Så letar jag efter svaret hos andra. Inte hos mig själv. Och det stannar inte kvar. Jag känner mig enormt uppfylld efter en ledarskapsutbildning, en traditionell ledarskapsutbildning och tycker att jag har fått jättemycket bra tips och råd och känner mig peppad, nu ska jag tillbaka och göra förändringar men jag glömmer det nästan lika fort som jag har tänkt tanken, jag måste verkligen gå tillbaka till mina anteckningar och, och, och då finns ofta inte känslan kvar, då kan jag se mina anteckningar och så förstår jag inte riktigt varför jag tyckte det här var så bra så att det här det handlar ju väldigt mycket om att helt plötsligt så fick jag syn på att jag har ett stort ansvar jag har makt och därmed har jag ett stort ansvar och jag har med människor att göra och jag kommer ihåg att under utbildningen så var det ganska jobbigt att få den insikten slagen i ansiktet jag är ensam det här är ingen annan som kan tala om för mig hur jag ska göra, när jag ska göra det och med vem jag ska göra, utan det måste jag ta ställning till. Det är jag som står inför situationer och jag måste tala om hur vi ska göra eller bjuda in dem som ska vara delaktiga i att lösa den här situationen. Och jag tror att det är sånt som, man som chef väldigt ofta värjer sig den insikten vill man nästan inte ha, för att det är ganska tungt. Då vill det ett väldigt stort ansvar på mig. Men det betyder ju inte att jag ska lösa alla situationer. Att jag ska göra allting. Att jag måste veta bäst. Men den insikten måste jag ha. Det här har betydelse för andra människors liv. Jag sätter lön. Jag är deras arbetsmiljö åtta timmar om dagen. I liksom många år i deras liv. Jag kan ha samtal med dem som kan hjälpa eller skälpa. Jag kan skapa situationer kring deras arbetsuppgifter som gör att det fungerar eller inte fungerar. Alltså jag har otroligt stor inverkan faktiskt i samhället med den makt som jag har fått och det måste jag ta ansvar för. Jag, jag tänkte
1: på, i, i den här ensamheten som chef får med den här makten och det här ansvaret och sådär, så, där, så eh, finns det ju en del som pratar om att ja, men det är, det är ju min chefsroll. Det är inte jag, det är ju min chefsroll som är det här. Mm. Och, och, och jag uppfattade dig eh, när, vi, när jag lyssnade på dig tidigare att, att eh, det här med att man då liksom har någon slags rustning eller mask eller liksom ser, ser det som en roll. Så, så, så ser inte du det utan Nej. du liksom är mera liksom oskyddad eller vad mm. ska jag säga öppen som chef mm.
0: det är du som mm. är chefen ja. jag kan inte skylla på någon annan jag kan inte säga att det här systemet gjorde att jag agerade på det här sättet eller mitt uppdrag gjorde att jag agerade på det här sättet eller min beställare gjorde att jag agerade utan det är jag som måste stå som ansvarig som människa för det är ju ofta någonting som man som chef då ändå
1: ja, men skyddar sig lite med mm. att, 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 det är, att det är vissa saker som ingår i rollen mm. och man ska inte vara privat men det visar jag att det är inte du heller även om du är, är du, dig själv på jobbet. Mm. Men det här att man liksom inte spelar en roll tycker jag är lite intressant mm. att, att man, man
0: vågar släppa det mm. att inte ha det skyddet. Mm. Det är ju just det, ska jag spela en roll då måste jag ha ett manus och då måste jag försöka lära mig det utan till. <laughs> och det klarar jag inte, det är det jag menar med att man går en, en, om man får verktygen av någon annan så blir det väldigt mycket att hålla i huvudet men om jag har dem i mig själv så, ja men då blir det på det sättet enkelt. Då är de hela tiden med. Ja.
1: Och hur reagerar dina medarbetare
0: på att ha dig
1: som chef? Du har väl kanske några som har haft erfarenhet av helt andra chefer och ledarskap. Hur, hur är medarbetarnas reaktion på ett sånt här chefskap?
0: Ja, som sagt, det, jag frågar ju inte så att det är väldigt svårt att veta. Jag tror att de är precis som alla andra som har en chef. De tycker att jag, en del tycker att jag gör bra saker, en del tycker att jag gör dåliga saker. Ibland älskar de mig och ibland så avskyr de mig. Och
1: om du liksom skulle
0: ge något råd till andra chefer som
1: är nyfikna på detta. Vi ska ju faktiskt eh, i Akademikförbundet SSR och Svensk Chefsförening så ska vi göra någon av vår, våra eh, chefsfredagar tillsammans med, med Julia nu och vi är med och stöttar hennes forskning där hon mm. fördjupar eh, tidigare studier lite grann också. Eh, men om du skulle, så vi hoppas ju att det här får spridning mm. och att fler får chans att och, och titta på det här sättet att jobba med sig själv. Men vad kan, kan man liksom göra själv för att eh, utvecklas som chef och, och våga öppna upp på det här sättet, även om man inte får gå en skibolett?
0: Ja, jag tror att man ska byta ut hälften av ledarskapsböckerna till romaner. Eh, att man istället för att bara gå på, på chefsföreläsningar så går man på föreställningar. Man hör människor berätta sina historier. Försöker att förstå vad det handlar om. Ja, man lär sig ju genom Andras erfarenheter, inte bara sina egna. Så det är nog mitt, mitt råd. Musik och
1: eh, konst och ja. böcker. Och, ja. För det är ju rätt vanligt att man åker vassalopp och Vätternrundan mm. och det här liksom mm. prestationssammanhangen. Mm. Mm. Men ganska lite av det här andra. Det är, inte, mm. det är inte samma status i ledarskapssammanhang.
0: Mm. Och det är väldigt synd. Och det är någonting som jag verkligen hoppas på att, att eftersom den här forskningen visade så intressanta resultat och faktiskt ganska eh, oroande resultat också eftersom de som gick i den traditionella utbildningen hade försämrade eh, återhämtningshormon och precis, att resultaten visade på, på sämre resultat. Eh, så, så hoppas då hoppas jag att fler vill forska på det här, för det är ju otroligt viktigt vad vi har för
1: ledare i Sverige. Och jag pratade med, med Julia om det, hon kan ju inte göra alla de här utbildningarna men det finns ju sätt att jobba så här så mm. att det hoppas vi väl att det, det ska liksom bli en modell som fler mm. ja, konsulter och, och så kan, kan plocka upp mm. och, och jobba med också. Mm. Vi är ju jättemåna om att chefer får rätt stöd och kompetensutveckling och att man ska faktiskt efterfråga det här, sin egen utveckling och jag vill bara avrunda med också säga att vill man liksom få stöd och råd och, och fråga om de här sakerna så får man jättegärna ringa, höra av sig till mig eller så ringer man självklart chef direkt på 08 617 44.00 och prata med våra chefsförhandlare. Tusen tack till dig Helena Hellström för vårt samtal och vår chefspodd är tillbaka om ett par veckor igen. Tack.